0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, igreja!
1: Quão maravilhoso é estarmos em mais, mais uma noite reunidos para adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, desse Deus que vive e reina para todos sempre e rege as nossas vidas e tem o poder sobre todas as coisas. Amém? Amém. É, desde o dia primeiro que nós estamos recebendo da palavra do Senhor, de um alimento muito forte, né? Deus colocou no coração dos nossos pastores, Diego e Ana Paula, uma palavra poderosa em cima da história de José. Né? E a gente já conhece muito bem a história de José. Eu não vou é, ler todo o texto, mas nós vamos discorrer, discorrer essa mensagem aqui em cima de Gênesis 49. Né? Gênesis 49 fala sobre... A bênção profética de Jacó sobre os seus filhos Jacó já em adiantado, né, é, em idade ele, O seu último ato foi reunir os seus filhos né, E ali declarar em palavras a bênção profética sobre os seus filhos Mas nessa noite eu não vou falar sobre cada uma dessas bênçãos Sobre cada filho Mas nós vamos nos ater somente em cima da bênção Palavra profética que foi liberada sobre José Que está em Gênesis 49, versículos 22 e 23 Mas antes de lermos Mas antes de lermos é, Nós vamos falar um pouquinho sobre Eu até anotei aqui atrás que eu achei assim Meu Deus, o Senhor é poderoso Faz infinitamente muito mais do que a gente pensa ou imagina. Eu confesso para vocês que quando eu recebi o chamado de Deus através dos nossos pastores, eu quis retroceder. <risos> gente, nós somos seres humanos, amém? Né? Quando você é chamado para algo grande em Deus, você se olha e se vê muito pequeno. Ou acontece isso só comigo? Nós estamos aqui né, reunidos como igreja. Amém? Seres humanos sujeitos a falharmos. Nas nossas emoções. Amém? Então, quando ele me ligou, eu achei, confesso para vocês, que fosse para o pastor de <risos> Eu até dei uma deixa para ele. Mas, eu sou uma pessoa que escolheu obedecer ao chamado de Deus. E hoje aqui foi cantado um louvor... Faz de mim o teu querer... Né? Faz de mim o teu querer... Quantas vezes igreja... Quantas vezes meus queridos... Eu já não cantei esse louvor... Quantas vezes nós já cantamos esse louvor... Faz de mim o teu querer... Mas será que nós estamos dispostos... A receber de Deus o chamado... E fazer realmente o querer dele em nossas vidas? Né? E aí quando vem o chamado... Você gela, é tá, a gente canta, mas quando chama, a gente quer, ó, retroceder, não é isso? Por quê? Porque a gente olha para o homem, nós somos falhos, nós temos que olhar para aquele que faz Não é sobre mim, não é sobre a igreja, mas é sobre aquele que é poderoso Para fazer infinitamente muito mais do que a gente pensa ou imagina, amém? Então, é... eu lembro que há 17, mais ou menos, não sei se já o vai lembrar Há 17 anos atrás, se não for mais um pouquinho, quando eu nem imaginava, gente. Eu era professora na, no Ministério Infantil, né? acompanhava todas as coisas desde a minha adolescência. Os apóstolos me conhecem há muito tempo, né, apóstolo? Né? É, a gente já tem esse amor deles há muito tempo, nós temos esse relacionamento há muito tempo... E desde os meus 13 anos na igreja, trabalhando né? E ali é, Há mais ou menos 17 anos atrás Mas eu nunca sonhei Nunca sonhei Nunca pensei em estar aqui Diante de um número expressivo De pessoas ministrando a palavra Eu sempre me via ministrando No Ministério Infantil E que, por sinal, foi ali Que eu comecei né, A estar é, Ministrando a palavra que tem tanto peso quanto aqui Entende? Então, há mais ou menos 17 anos atrás Deus usou um irmão muito querido por nós Ainda é muito querido até hoje Para é, liberar uma palavra profética sobre a minha vida Em um culto festivo da igreja Em uma igreja que nós é, pastoreávamos lá atrás Há né, um tempo atrás Então, quando ele veio Ministrar, falando mistério, colocou a mão sobre mim, ministrou a palavra profética. Eu confesso para vocês que no momento eu falei: gente, eu acho que errou o alvo, não é eu. Foi a primeira, o primeiro pensamento que me veio: errou o alvo. E ele, falando em mistério, colocou a mão e falou: Você falará a multidões, porque Deus está colocando em suas mãos a espada desembainhada. E você vai entrar por caminhos que você nem imagina. Porém. Né? Nos percalços da vida Foram acontecendo as coisas permissivas por Deus Para que hoje eu estivesse aqui Para que hoje os nossos apóstolos Ozeni e Leila nos recebessem E tratassem de nós Com as nossas emoções fragilizadas, quebrados Vocês já conhecem né? toda a nossa história E assim Deus usou O nosso apóstolo, a nossa apóstola esse se ela vai lembrar também Para falar comigo e aí eu lembro que a primeira vez que ela botou o microfone na minha mão Eu falei, uau, meu Deus Começa né, da parte de Deus a acontecer a profecia que Ele me entregou E hoje eu confesso para vocês que em vários momentos do meu dia Eu chorei diante do Senhor Porque Ele é maravilhoso porque Ele é poderoso, para fazer infinitamente muito mais do que eu penso ou imagino, entende? Então assim, eu quero agradecer aos pastores, Ozeni, é, Leila, a Diego e a Ana Paula, né, que esteve aí o tempo todo derramando amor sobre as nossas vidas, que nos confiou esse altar. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço a Deus pela vida dos meus pais que foram um exemplo de vida para mim. Porque foi lá no seio da minha casa com, com meus avós, com meus pais Que eu aprendi a honrar a Deus E a permanecer firme Então aqui nós vamos discorrer essa mensagem Em cima desse, desse texto Mas é, atendo somente em cima de dois versículos com, e, e o tema que o, o pastor nos, me passou foi Como frutificar nos relacionamentos Uau, que tema forte é esse, né? Glória a Deus Então, é... esse tema, nada mais importante do que vir sobre a história de José Uma história que muito nos impacta, nos impressiona, nos impressiona e nos inspira A história de José é um exemplo a ser seguido Um grande homem de Deus, ele seguiu os princípios e a fé dos seus ancestrais que nada mais, nada menos de que Abraão, Isaac e Jacó, bisavô avô e o pai não é isso? José demonstrou a fé e fidelidade a Deus, mesmo diante das tribulações sua vida nos ensina dependência total a Deus uau, a vida de José nos ensina uma dependência total de Deus e lá em João 15 né, Fala sobre a videira Nós temos que estar ligados a ela Para que a gente possa ter essa vida é, Totalmente dependente dele é, José nos ensina a ter esperança A praticar E receber o perdão As dificuldades que José Enfrentou dentro e fora Do seio da sua família Não foi é, Algo que veio impedir dele continuar prosseguindo na sua fé. Então, é, é, a dificuldade que José enfrentou dentro e fora da sua família não afastou. Ele dá fé e da obediência aos princípios. José, ele foi aprovado por Deus. Quem aqui quer ser aprovado por Deus? Estamos dispostos a nos render diante dele. Para que ele possa fazer dele o... Realmente o querer dele em nós, para sermos aprovados por Deus, ele vai nos permitir entrar na adversidade sermos provados. E é na adversidade que a gente é totalmente provado, porque ele precisa ver em nós, nós temos um coração ensinável. Deus, ele era com José na casa do pai dele, Deus foi com José no poço, Deus foi com José na casa. Na casa de Potifar E Deus foi com José Na prisão A integridade de José Nos ensina A não negociar Os nossos princípios E os nossos valores Amados Quantas vezes As nossas emoções Ela tenta Nos roubar Não é isso? Tenta nos sabotar Não é isso? Essa é a melhor, a melhor palavra Para isso As nossas emoções se a gente não vigiar Ela tenta nos sabotar Porque o pior inimigo É o nosso próprio eu Aqui nesse versículo Fala sobre é, O ramo frutífero Agora vamos lá para Gênesis é, 49 versículo 22 e 23 já está até projetado aqui, né? José é um ramo frutífero. A bênção que Jacó declarou, que determinou sobre a vida do seu filho José. Filho de Raquel, né? Da mulher que ele mais amava. Então, nós sabemos que ele ali declarou essa palavra maravilhosa, linda, poderosa e muito forte. Sobre a vida de José E assim fala a palavra do Senhor Vamos ler José é um ramo frutífero Ramo frutífero junto à fonte Seus galhos se estendem sobre os muros Os flecheiros lhe dão amargura Atiram contra ele e o aborrecem O seu arco, porém permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Fru, ramo frutífero na prática do amor e do perdão. Assim foi José. José, ele recebeu essa palavra. Por quê? Porque o pai... O via em obediência Ele deu grande exemplo Dentro da casa do seu pai Ele deu grande exemplo Por onde ele esteve Ele foi um homem íntegro Um homem que deu Exemplo de que Você estando Ligado à videira Que está lá também é, Esse versículo está lá em João 15 Eu sou a videira Verdadeira, aquele que estão ligado Ao pai, né? ele está firme então, José aqui, ele estava firme, por quê? Porque a dependência dele estava em Deus Naquilo que ele recebeu, lá na casa do seu pai como princípio Ele não barganhou o seu princípio, hora nenhuma Ele permaneceu firme O ramo frutífero na prática do amor e do perdão Uma história que nos impacta até hoje Mesmo na prisão José trouxe a glória de Deus A bênção para as pessoas com as quais Ele se relacionava José teve um coração fértil Um coração disposto a ouvir a voz de Deus E atender o chamado Não é sobre, amados, a vida de José Mas é sobre o chamado que ele tinha em Deus E cada um de nós temos um chamado em Deus Então nós temos que olhar para o chamado. Amém. Os seus ramos atravessaram os muros. Vou parar aqui um pouquinho. Muros. O que nós podemos ver aqui? Muros, seus ramos, ele é um ramo frutífero. Amém. E os ramos de José atravessaram os muros. Sabe o que eu vejo hoje? Os muros. Aqui. No meu entendimento. Trazendo aqui para vocês. É uma barreira. Para que ele não alcance o mais de Deus. Para que ele não avance e alcance outras vidas. Porque o ramo, ele tem que frutificar. Amém? E chega a outras vidas. Amém? Então aqui o ramo. Ele atravessou as barreiras, as diferenças. E os seus frutos, ele rompeu e atingiu lugares aonde jamais imaginado, talvez por José. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Que nós sejamos um ramo ligado à videira verdadeira. Nós que... Deus quer que nós sejamos um ramo que venha frutificar... E dá frutos né? Se for necessário a poda Como é necessário a poda Ele vai podar Para que venha dar Mais fruto ainda Porque Deus poda Aquele que está frutificando Para dar mais fruto ainda Aquele que não dá fruto Aquele que não dá fruto O que que acontece? Cortado e lançado Fora. Eu não quero ser esse, fruto, esse ramo Esse ramo que seja cortado, lançado fora Eu quero ser o ramo que venha frutificar E vocês, igreja? Amém! Vocês também já são esse ramo frutífero É assim que nós vemos a igreja do Senhor Ramos frutíferos Nós sabemos que Eu, eu coloquei aqui muito é, bem grifado aqui que cada um de nós, nós temos uma tendência emocional. Amém? Temos ou não temos uma tendência emocional? A partir dos nossos antepassados? Temos, todos nós temos. Nós sabemos que Jacó foi um homem lá atrás, né? Enganador, né? Ele foi um homem quem, que, que praticou o engano, né? E ali, ele deu um exemplo negativo. Ok, Ele deu um exemplo negativo Mas José, ele escolheu a melhor parte Ele poderia é, decidir ser um homem enganador? Sim Porque dentro dele Tinha uma tendência A partir dos seus antepassados O espírito de engano Mas ele não cedeu a essa tendência emocional ele escolheu a melhor parte, a parte de exercer a obediência aos princípios daquilo que ele recebia dos seus ancestrais. Eu vou entrar um pouquinho aqui dentro do meu, do meu testemunho. Em determinado tempo, eu precisei rever algumas coisas dentro de mim. E nesse determinado tempo, revendo, olhando para dentro de mim, eu encontrei a minha alma muito abatida. E ali, olhando para mim, num momento muito difícil da minha vida, todos nós passamos por um momento difícil da vida, amém? E eu olhei e eu falei, meu pai, eu não posso continuar assim, eu estou ligada à videira, eu não posso... Viver nessa alma tão triste, tão abatida. Então eu falei para mim mesma, está lá em Salmos 42, 11, que é algo muito poderoso para nós, né? E ali eu falei para mim mesma: Por que está abatida, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E eu falei: Neuza, por que, que você está abatida? Por que você está perturbada? Por que você está tão preocupada? porque você está abatida o seu socorro é o Deus todo poderoso, o socorro da sua família é o Deus todo poderoso, então não se abata porque eu sou contigo, e assim eu ouvi a voz de Deus, Deus falando comigo, filha eu sou contigo eu sou com a sua família e ali eu me coloquei me prostrei diante do Senhor e eu falei, Senhor eu sei que eu preciso e eu Corro com a minha alma sedenta, porque quanto mais a gente bebe da água da fonte, mais a nossa alma deseja beber da água da fonte. E ali naquele momento eu estava desesperada, desesperada, querendo mais água da fonte, eu fui para a fonte. Foi quando Deus estabeleceu a bênção sobre a minha vida. Porque em nenhum momento eu negociei a partir desse momento que a minha alma estava batida. A partir do momento da tendência emocional do qual eu me encontrei. Eu não negociei ao desejo da minha própria vontade. Mas eu me dobrei diante do Deus Todo-Poderoso. Para que Ele fizesse infinitamente muito mais daquilo que eu pensava. Eu imaginava e assim foi feito. Para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Se estivermos ligados junto à fonte, seremos sempre ramos frutíferos. 2023 não é um tempo de raízes superficiais. Vamos nos aprofundar em Deus, vamos fortalecer mais as nossas raízes, vamos frutificar e ter a característica de Cristo cada vez mais imprimido em nós, frutificar gera vida, com a história da vida de José, Deus nos dá a oportunidade de sermos curado, para frutificar nos relacionamentos José olhou para o propósito e não para as circunstâncias vividas. Se tivesse José olhado para as coisas que lhe aconteceram, teria colocado a culpa onde, gente? Nos irmãos. Não tinha? Tinha colocado a culpa nos irmãos. Gênesis 45, 5. Em casa vocês olham isso. Deus, ele no versículo diz o seguinte Deus me enviou adiante de vós Ele tinha consciência Que foi Deus E que era o plano perfeito de Deus sobre a vida dele Que era o propósito de Deus sobre a vida dele Você pode lançar aí esse versículo Gênesis 45, 5 Deus tem um plano que sempre nos leva a sermos frutífero Na execução desse plano Fará parte da nossa vida Amar É um, dos, um do fruto Fruto do Espírito Foi ministrado aqui pela nossa pastora Daniele, né? Fruto do Espírito E o amor é um fruto Ame ao teu próximo Como a ti mesmo Mateus 7,12 fala sobre o amor Nós como igreja Nós devemos praticar e exercitar esse fruto, amar, amar o nosso próximo como a nós mesmo, independente da circunstância do qual estivermos vivendo. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo através do amor, amém? Perdoar, é perdoando-vos uns aos outros, perdoando mutuamente. Aqui eu vou parar um pouquinho, vou contar um breve testemunho Que aconteceu aqui na igreja comigo é, Vou pedir licença à pastora Daniele, mas está relacionada a nós é, Exercer o perdão mutuamente Exercer o perdão mutuamente é Quando eu erro, eu preciso pedir perdão, amém? E quando o outro erra, ele também precisa pedir perdão mas em um determinado momento aqui na igreja, em um culto aqui, é, nós tínhamos é, feito um, um combinado né, de que eu traria uma palavra aqui no culto. Mas nesse dia eu usei um, uma maquiagem e essa maquiagem me deu uma alergia terrível. terrível. E eu me vi sem condição de estar aqui. E aí eu cheguei para ela e falei, não tem como eu fazer isso. Só que ela já tinha criado essa expectativa. A gente cria expectativa no outro. Cria ou não cria? E quando a gente cria expectativa que o outro frustra, o nosso emocional fica abalado, não fica? Normal, né? E aí eu gerei nela é, uma algo que não foi legal. Não. Eu gerei nela, com essa palavra Algo que não foi legal E nisso, ela também Falou algo que também Gerou em mim Algo que não foi legal Porém, naquele momento Naquele corre Ela me pediu perdão E aí ela olhou para mim Eu sou muito é, é, Verdadeira, sabe gente? Eu não, não sou de meu termo Então ela olhou para mim e falou assim, você está com raiva? Eu falei, sim. Lógico que eu estou. Você ficou triste com o que eu falei? Eu falei, lógico. Só a gente que eu trabalho com cura interior. Então, eu entendo isso. Nós ganhamos ferramenta para que quando a gente é fragilizado nas nossas emoções, a gente, no tempo certo, usar as ferramentas certas. Amém? Só que existe né, o perdão é, legal e o perdão que é tratado emocionalmente. Você... O perdão que você libera imediatamente e aquele perdão que você é tratado ao longo dos dias, amém? E assim eu fui para casa, terminou o culto, fui para casa, mas eu fui com aquela dorzinha dentro da minha alma e orando por ela e por nós, em nenhum momento eu retrocedi ou eu me afastei dela e nem ela de mim, né pastora, em nenhum momento, mas a minha alma triste, Guardei aquela tristeza ali Porque nós somos humanos né? A gente tem essa tendência emocional E eu gerei Essa tendência emocional foi gerada A tristeza veio E aí eu orando, eu orando Falei, pai, eu não aceito isso dentro de mim O senhor tira essa tristeza Não houve nada demais para eu estar com essa tristeza Carregando essa tristeza dentro de mim Nós viemos para um outro culto Chegou que era a ceia Viemos aqui para frente para servir a ceia Ela até então não sabia que eu estava com essa sementinha de tristeza Quando chegou aqui para entregar a ceia Eu olhei para ela e falei Eu preciso falar com você E ela, amém Aí Eu falei, amém Sentamos e nos resolvemos Amém, pastora, não foi isso? Então assim, ela é uma bênção na minha vida E ali foi liberado o perdão Exercendo o perdão mutuamente Entende? Se você tem algo Contra o seu irmão, dentro da congregação Do Senhor, ou na sua casa, onde for Se Deus tocar no seu coração Perdoe Se perdoe e busque o perdão Mas Deus tem um tempo certo Para que isso seja exercitado Amém? Então eu parei Aqui nesse momento para contar isso aqui Porque nós estamos aqui ministrando é, Para nós Para a igreja, para que a gente Venha exercitar né, A o princípio da palavra de Deus, porque não é só ouvir, não é só escutar, não é só vir na igreja, sentar aqui, receber a palavra e ir para casa, está tudo certo, está tudo bem. Não gente, isso nós temos que exercitar no nosso dia a dia, amém? Ele é, exerceu a compaixão, em vários momentos Jesus foi movido pela compaixão, é, José foi movido pela compaixão. Ele teve sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia que ele estava vivendo. Então, ele viveu um momento muito difícil na vida dele. E eu fico imaginando, gente, é José. José dentro daquele poço, coração. Poxa, meus irmãos me jogaram dentro desse poço. Eu fico imaginando quando ele foi vendido no caminho, no trajeto, a alma dilacerada de José de saber com aquele número de irmãos que ele tinha, que alguém podia ter sido por ele e ninguém foi. Mas porque fazia plano do propósito. Né? E aí lá ele vai para a casa de Potifar, chega na casa de Potifar, ele passa por mais um sofrimento, pela tentação da mulher de Potifar. E dali ele é lançado na prisão. E nessa prisão ele mais um sofrimento. Imagina quanta dor. Quanto sofrimento Ele poderia nem ter olhado mais Para a cara desses irmãos Mas ele foi é, é, Por Deus guardado Protegido para o propósito Que Deus tinha Para a família dele, para aquele pro, povo Para aquela época, para aquilo que eles Iam viver no futuro Então Deus levantou ele E ali da prisão Ele foi é, Através de todos Sonhos, de... de Revelação de sonhos, né? Que ele decifrou. E assim, ele foi honrado por Deus, dentro da prisão. E quando ele sai, ele sai da prisão e ele vai para o palácio, né? E ali ele se tornou, no Egito, o segundo homem mais poderoso. Não é isso, pastores? Não é isso? Ele se tornou o segundo homem mais poderoso. Ele recebeu poder né, ali para. Administrar tudo aquilo que veio às mãos dele. Ele imaginava isso quando ele estava no poço? Se ele tivesse aquela alma, uma alma ferida, aquela alma dilacerada, se ele carregasse aquele sentimento com ele, ele ia conseguir administrar muito bem tudo aquilo que foi colocado às mãos dele? Não, porque a dor, em certo momento, ia impedi-lo de romper, porque a dor. Se a gente se entregar Ela vai nos impedir de chegar no propósito Eu não sei a história de vocês Eu não conheço a história de cada um Eu não sei o que vocês têm vivido ao longo dos dias Ao longo da semana, ao longo dos meses Mas o que eu quero dizer para vocês É que Deus, Ele é o Todo-Poderoso Que se você estiver ligado à fonte Se você estiver bebendo dessa água poderosa que vem do trono dos céus. Se você estiver se alimentando deste alimento forte, desse alimento rico, se você estiver em oração, se você estiver ligado à videira verdadeira, com certeza você vencerá todas as dores, em nome de Jesus. Como eu falei, é, o ano de 2023 não é o tempo. Não é tempo de raízes superficiais Nós entramos em um ano Debaixo de uma, de, um, de uma atmosfera profética Desde o dia primeiro Nós estamos vivendo Debaixo de uma atmosfera profética Amém? Recebendo palavras proféticas Mas não é só receber É praticar Não é tempo mais Vamos falar a verdade de mimimi. De ficar triste com o outro e deixar com que isso te prenda. Deixar com que isso traga inimizade no seio da família. Filadélfia, da igreja. Vamos colocar diante do Senhor os nossos corações. Pedir a Ele para sondar os nossos corações. Não é tempo mais de viver essa raiz superficial. E eu creio que é que ninguém está vivendo na superfície. Ou está. Se estiver, aprofunde suas raízes. Para que os seus ramos rompam os muros das adversidades. Para que você alcance aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você tocasse os louvoristas estivessem estivesse aqui. Tem um louvor que foi cantado aqui ainda agora há pouco <risos> Montanhas se prostram, não é isso? Diante do trono Eu gostaria que vocês no momento dessa adoração Fechassem os seus olhos Em adoração ao Senhor nosso Deus teve que liberar o seu coração através do perdão ele teve que liberar o seu coração amando ele não deixou a amargura crescer no seu coração ele permaneceu firme, não cedeu ao mal, para que ele pudesse frutificar os seus irmãos o odiaram os seus irmãos tinham em seus corações sentimentos facciosos mas isso não foi Impedimento Para que José rompesse Para que José alcançasse O propósito Determinado por Deus Vamos adorar o Senhor Nesse momento E enquanto esse louvor Está sendo tocado, adore Adore, adore. Desfeitos. Quantos feitos tem o Senhor feito sobre as nossas vidas? Sempre
0: te amarei. Firmado
1: estarei, sempre te amarei. Olha o que você está falando. Sempre te amarei. Se você ama esse Deus Todo-Poderoso, entenda que independente da adversidade que você está ou se encontra, ou que possa vir a entrar, você tem que estar sempre olhando sempre buscando essa fonte se você está com a sua alma ferida se você tem sentimentos aí de amargura de tristeza de ódio se você tem sentimento de que você não é capaz se coloca diante do Senhor agora e deixa Ele te tocar deixa o Senhor te tocar Deixa Ele te curar. Deus, Ele tem plano, Ele tem propósito para você. Mas é necessário você romper com aquilo que te prende, com as cadeias que estão te prendendo. Ele quer te libertar nessa noite, Ele quer te curar.
0: E
2: Frutificação, nós temos várias áreas para nós trabalharmos Se você tem algo para você alcançar esse ano que você não alcançou ainda Você tem que fazer algo diferente que você não fez ainda Ou que você deixou de fazer E relacionamento A senhora Neusay sabe muito bem disso Porque ela trabalha isso na cor interior É um preço a ser pago se você deseja ter relacionamento, eu amo ter relacionamentos, sadios, né? Mas para isso eu pago um preço para isso. E o resultado, querido, é o que ela ministrou. É você é perdoada. Você consegue perdoar? Você consegue andar a segunda milha? Você já conseguiu andar a segunda milha? A palavra nos ensina, mas não é fácil não. Mas como tudo se transforma ao nosso redor quando nós decidimos perdoar e andar segundo a mim. E eu sempre falava no discipulado que para o momento de comunhão, né, pastor Diego, tem um preço a ser pago. É casa suja, é trabalho, é cansaço. Mas vale a pena, querido. Vale a pena e você vai, isso é semente, você vai colher relacionamentos. Querido, pensa lá no futuro. Essa semana eu li uma frase, você só vai mimar os seus netos se você mimar os seus filhos. Se você está perdendo o seu tempo com seus filhos agora, lá na frente, na, quando estiver na minha idade, você não vai mimar seus netos, porque seus filhos não vão querer ficar na sua casa. Não vão levar seus netos para dentro da sua casa. E nos relacionamentos agora com a igreja, hoje nós vamos consagrar a igreja mas a igreja precisa de uma cura dos relacionamentos, amém? Hoje eu conversei com uma amiga que estava na minha casa, ela falou assim, pastora, na minha época, de um tempo atrás, nem, não estou muito longe, vivia-se comunhão nas igrejas, hoje eu estou numa igreja que não trabalha comunhão, mas aqui na família Filadélfia, nós temos comunhão, amém? Frutificação dos relacionamentos, é um preço que você precisa pagar. Hoje eu estou recebendo. Ontem eu recebi com muita alegria. O pastor. E a pastora lá do Piauí. Teresina, Ligaram pra, com seus filhos. Ligaram para nós. Desejou de, ela já conhece aqui. vem no nosso encontro de mulheres. Mas ele não. Mas desejou de conhecer a nossa cidade. Conhecer a minha família. Poderia falar um não? Poderia mas eu sabia a necessidade que eles tinham e é porque também eu gosto de receber e hoje eles estão lá em casa vão passar uma semana será tempo maravilhoso, eu creio seremos bênção para eles, eles serão bênção para nós vamos levar isso para a nossa vida hoje eu fiz algo também eu estou testemunhando que a edificação você não precisa explicar que vocês me entendem né? hoje nós estamos, tem um casal amigo nosso de, de distante, do outro país, que está de férias e o Zeni queria dar um almoço para eles E eu cansava Mas tudo bem, vou obedecer Porque no na... um mês passado ele quis também fazer um encontro Eu reclamei e, obede... e, e, e recebi Mas dessa vez eu resolvi... eu resolvi que eu não ia reclamar E aceitei o convite E aceitei o desafio de recebê-los hoje Aí você sabe a logística, tudo como que é, né? Quatro pessoas você receber para aquele almoço E aí eu inventei mais eles eram amigos da nossa juventude da época de seminário, lá da igreja de Santo Antônio de 40 anos atrás e aí eu convidei mais dois casais daquela época que eram amigos desse casal pensa no dia abençoado pensa no dia de alegria, de gratidão, de risada de cumilância e de trabalho estou ali cansada mas com a alma com a alegria proporcionada por todos eles ali. queridos é um preço a ser par. Você não pode viver sozinho. Você precisa frutificar nos seus relacionamentos. Ah, pastor, mas você não conhece o meu temperamento. É diferente do seu. Mas você pode esforçar. Vocês casais jovens, não ficam isolados não. Convida para a sua casa. Se ofereça para a casa de alguém também aí. tem esse momento gostoso. Não de fofoca. Mas de comunhão. De relacionamento. Perdoando. É necessário chamar para lavar os pés. Quantas vezes Deus e Zeni fomos na casa da pessoa para lavar os pés. Para pedir perdão. Daquela família que nós erramos com eles. Entre 2023, querido. Desejoso a relacionar. Mas tem preço Mas tem resultado Tem frutos, tem colheita Amém? Então vamos caminhar de uma forma mais leve Profetizando comunhão A partir da, dentro da sua família E lá fora Em nome de Jesus, amém?
0: Glória a Deus, amém irmãos? Essa é minha sogra, né? Vocês sabem, né? E ela tem, tem, é, pode muito testemunhar Porque ela sabe pagar o preço e receber bem Tem uma marca na vida como alegria Todos querem ficar perto dela Porque ela é essa pessoa maravilhosa E pode testemunhar muito E quer falar mais Hoje ela quer
2: Rapidinho aqui, queridos E sem eu exigir Os meus filhos fazem o mesmo Leilane, casada de novinha aí, ó, A mesa dela é para 10 lugares já pensou, um parte uma, dez lugares ou oito? Dez, dez lugares. Eu disse, Mãe, eu quero uma mesa de dez lugares. Na sala de um apartamento, tem uma mesa de dez lugares. Por que será? Olha as fotos dela, você vai ver. Comunhão, comunhão, comunhão.
0: Quer falar mais alguma coisa? <risos> A minha tem oito também, e a dela tem seis. Enfim, tá só crescendo, né? Até os filhos, quatro filhos, um monte de filho, Leilani vai para um monte de filho também. O pessoal vai. É isso mesmo. Relacionamento, irmão. Isso é importante. Nós estamos vivendo uma pobreza social muito grande. Precisamos voltar a olhar nos olhos. É só virtual. Então assim, nós precisamos olhar nos olhos lembra que a primeira coisa que Deus viu que não estava fluindo bem no jardim do Éden era o quê? solidão não é bom que o um homem esteja? não é bom, não quer dizer que não é possível às vezes você se coloca num lugar de, de isolamento então assim, você precisa se buscar se conectar se não falarem com você, fala se não te convidarem, se convide gente, nós precisamos ser assim, resolver as coisas mais fácil, ah, não me convidaram, qual foi o dia que você convidou alguém? Ah, ninguém, eu faltei na igreja e ninguém me ligou, qual foi o dia que alguém faltou e você ligou? estou igual minha sogra aqui, deixa eu falar, qual o dia que você chamou alguém para comer na sua casa? hã? qual foi o dia? Ninguém vai na minha. Eu não, ninguém me convida. Qual foi o dia que você preparou uma mesa e chamou alguém? Teve uma irmã que falou assim, pastor, eu tenho que comprar uma mesa para te receber. Eu falei, irmão, eu não como na mesa, eu como no prato. É mais simples, irmãos. A vida passa e você não construiu relações saudáveis. Porque você exigiu um monte de coisa. Às vezes você está sem desfrutado da sua própria casa se você é aquela irmã que fica guardando as louças para as visitas para com isso, bota a louça para a sua casa bota o melhor prato para o seu filho, bota o melhor prato para o seu esposo bota o melhor copo para o seu esposo desfrute de quem você tem gente, a vida não é o que temos a vida é quem temos quem temos na vida é isso que vai contar é isso que vai passar e você vai, quem eu tem? Eu tenho amigos que eu posso ligar Tem pessoas que eu posso chorar junto Tem pessoas que eu posso compartilhar Tem gente que eu posso dividir o pão Se tiver o pão come pipoca Se tiver pipoca é, chupicolé Se tiver é picolé fica rindo lá com um café E tá bom Você já parou para pensar que a gente sempre bota uma condição? Ah, mas o dia que eu fizer isso Ah, porque minha casa parede tá sem pintar Bota o quintal A pandemia veio mostrar Que não nascemos para viver sozinhos mas lá no Éden, eu já tinha falado sobre isso Só que agora eu temo O que eu temo, é o que eu vejo muitas vezes As pessoas é, Eu achei que nunca o mundo ia voltar ao normal E as pessoas já estão se acostumando Com o normal Valorize as pessoas Valorize relacionamentos José só foi um ramo frutífero Porque os flecheiros lançavam sobre ele E, e lhe davam amargura Mas ele não pegava, não tinha velcro, sabe? Um coração sem velcro, não é isso, pastora? não vai grudar, vai, vai, vai cair, vai embora, não vai ficar, então irmão, te amo, vem cá, perdoa, abraça, beija, come junto, e, e viva isso, amém? amém? eu não vou falar aqui, que se você tem alguma coisa contra alguém, que eu sei que você não tem, mas se você tiver, vai fazer isso na sua casa Faz isso com o irmão, procura depois Lava o pé dele, beija ele, abraça ele Dá uma oferta na vida dele Faz um almoço para ele faz... não, não fica nada guardado não Tá bom? O que você tiver guardar, guarda dinheiro Não mago. Amém? Glória a Deus, irmãos Temos que ser práticos Temos que ser vi... é, é, vida na vida Prático não Precisamos de muita teoria, precisamos viver Amém?